0: Das angefangen ist Die Bibel lesen mir niemals so vor, und ich möchte mit der Frage starten Ist Jesus Christus wirklich auferstanden? Und du denkst was ist das für eine Frage? weil die Frage ist much entscheidend, weil ich halte hier eine Bibel in der Hand, und es ist ja nicht so, wenn Jesus Christus nicht auferstanden wäre und das nicht auch bewiesen wäre, heißt das das ganze Neue Testament ist eine wunderbare Geschichte. Von einem Rabbi, von einem Jesus, der hat Wunder gemacht, aber da war ja nicht der Einzige, sondern andere haben auch Wunder gemacht. Also wäre Jesus nicht auch würde dieser letzte Drittel der Bibel einfach gar keinen Sinn machen. Und das bedeutet mit anderen Worten, ist Jesus wirklich auch Es gibt so zwei Gründe. Erstens sind Frauen und Männer gestorben, um diese Dokumente von der Geschichte von Jesus zu bewahren und niemand würde für ein Dokument sterben von einer guten Geschichte oder von einem Märchen, oder? Aber der größte Beweis, liebe Frauen und Männer, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, ist, die Bibel sagt, die gleiche Kraft, die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckte, wohnt in dir und mir. Wir Christen, wir sind ein lebendes Beispiel, ein lebender Beweis. Ich war tot und Gott hat mich lebendig gemacht. Ich hatte Sünden, mir wurde alles vergeben. Und ich weiß, wenn ich Glauben habe, kann ich meine Berge bewegen. Wenn ich bete, kann ich Stürme stillen. Wenn ich ausspreche, wird ein Wunder geschehen. Ich kann meine Hände auf kranke Menschen legen und es wird ihnen besser werden. In anderen Worten, du hast diese Kraft der Auferstehung von Jesus Christus, wohnt mitten in uns drin. Das bedeutet, wo immer auch du hingehst und du vielleicht bist an einer Schule, wo man nicht über Jesus sprechen kann, don't worry, be happy. Das ist gar nicht das Problem. Aus deinen Augen funkelt die Reinheit und Vergebung von diesem Jesus Christus. Und niemand kann das auf dieser Welt stoppen. Immer niemand. Niemand. Weil das Christentum ist nicht entstanden wegen der Bibel. Wir sind nicht entstanden wegen der Bibel, sondern die Bibel wurde geschrieben, weil die Christen haben geleuchtet von einer Verstehungskraft. Wo Frauen und Frauen haben gesagt: Wo hast denn du das her? Und Jeremia erklärt das uns ganz, ganz wunderbar schon im Alten Testament in Jeremia 20, Vers 9: Wenn ich mir aber vornehme, ich will nicht mehr an Gott denken und nicht länger in seinem Namen reden, dann brennt dein Wort in meinem Herzen wie ein Feuer. Ja, es glüht tief in mir und ich habe es auch versucht zurückzuhalten, aber ich kann es einfach nicht. Und liebe Frauen und Männer, die Auferstehungskraft von Jesus Christus wohnt mitten in dir drin. Ich möchte euch jetzt aber mitnehmen, ein bisschen so theologisch und auch ein bisschen geschichtlich, wenn es okay ist, weil die Bibel hat eigentlich so drei Teile. Es beginnt mit diesen Schriftrollen, ich nenne es jetzt mal aus dem Alten Testament. Und es gibt die Dokumente von den vier Evangelisten und die Apostelgeschichte. Und dann kommt noch der Paulus mit den ganz schwierigen Texten, oder? 13 Bücher und noch ganz andere. Und es sind eigentlich drei komplett verschiedene Zielgruppen. Und was hat eigentlich das alles zu tun? Und warum ist Jesus Christus von den Toten auferstanden? Was sind die Beweise? Und ich nehme euch mit in eine Reise. Und wir müssen ein bisschen dranbleiben, aber man muss den Kontext verstehen dass man nicht zu einer falschen Schlussfolgerung kommt. Man kann nicht mit der Lupe die Bibel lesen, man muss zoomen. Und ich zoome heute, dass Gott immer Menschen außer Welt, immer, um seine Geschichte weiterzuschreiben, und Gott kommt immer zu seinem Ziel, weil es ist sein Reich und sein Himmel und seine Menschen. Also, die Geschichte der Bibel, wenn ich mal so nennen darf, beginnt mit Jesus Christus. Der kam auf diese Welt, hat blinde Sehen gemacht, Lamme konnten gehen, Taube konnten hören und Tote standen plötzlich auf. Aber das war noch nicht das Krasseste, sondern an dem Tag, wo Jesus starb, liefen alle davon wie Osterhasen. Und der Show war over und alle haben gewusst, das Buch ist over. Und dann steht Jesus auf von den Toten und die vier Evangelisten, Markus und Lukas und Matthäus und Johannes, dokumentieren alles in diesen Rollen, in diesen Dokumenten. Und für diese Dokumente sind Frauen und Männer gestorben. Und Gott hat schon damals vier Leute genommen, es waren vier unterschiedliche Zielgruppen, die man erreicht hatte. Die Griechen, die Römer, die Juden und alle. Sondern die Briefe hatten einen, ein ganz klares Ziel. Dann, liebe Frauen und Männer, kommen die alten Rollen dazu. Und das sind ja diese Propheten, die Gesetze von Moses und so weiter und so fort. Und diese alten Rollen hatten eigentlich eine Botschaft. Gott, Moses wurde von Gott geboren, du nicht, bist sind von Gott geboren worden. Erster Moses, es ist eine Schöpfung. Dann muss man vom alten Leben umkehren. Dann hält man die Gesetze, den Life-Coach. Dann bringt Gott Ordnung hinein und man darf nie vergessen, woher kommst du und wohin gehst du. So und dann hat Gott immer Propheten geschickt: hey, vergiss es nicht, vergiss es nicht. Denk dran, denk dran, denk dran, denk dran. Das ist so die Grundlage von diesen zwei verschiedenen Schriftrollen, oder? Und jetzt, liebe Frauen und Männer, gibt es einen Switch und der ist krass dramatisch. Christen, also Menschen kommen zum Glauben, die waren keine Juden. Die hatten keine Ahnung von, von den alten Rollen. Die ersten Christen haben gemerkt, Jesus, 9% von allen Predigten von Jesus, hat er immer die alten Schriften erklärt. Und die Christen fingen an, als Nicht-Juden in das Gärtchen zu treten, das nur den Juden gehörte. Äh, ich weiß nicht, ich habe es nicht gerne, wenn jemand in meinen Bereich hineintritt. Also wenn du zuständig bist von einem Bereich und jemand kommt an hinein und sagt, hey, Achtung, hey, Achtung, Achtung, das machen wir nicht mit, das ist meine Grenze. Und die Christen fingen an, diese Rollen zu lesen und merken plötzlich, in diesen Rollen ist ja so viel von Jesus prophezeit, wo er geboren wird, dass er auch verstehen wird. Und die Christen haben gesagt, eigentlich sind das nicht die alten Rollen, es sind eigentlich christliche Briefe. Und sie haben gesagt, wir nennen das in den Augen der Juden, das sind Christusbriefe Und haben das einfach genommen und haben das auf diese Dokumente so raufgelegt Und das hat bei den Juden krass viel ausgelöst. Und die Juden, die zum Glauben kamen, haben gesagt, okay, äh, was wollen wir mit diesen Dokumenten von Markus und Lukas? Und in der Geschichte, liebe Frauen und Männer, geschieht etwas Dramatisches. Sein Mann das ist ein Pharisäer, er hat die alten Rollen studiert und sein Name heißt Saulus von Tarsus und ich habe den Namen aufgeschrieben, das ist eigentlich der hebräische Name, das heißt, er wurde erbeten, vielleicht wurde die Frau nicht schwanger, sie haben gebetet und dann kam der Saulus und als er zum Glauben kam, nannte man ihn den Paulus der Kleine. Paulus war ein Pharisäer. Und er hat gesagt, liebe Christen, was ihr hier macht, so goes it not. Ihr habt eine Linie überschritten und ihr werdet dafür bezahlen, weil ihr zerstört alles, was Gott aufgebaut hat für tausende von Jahren. Und wer glaubt ihr, behaupten zu können, dass Jesus Christus ist auch verstanden. Und Paulus war ein Eifer. Der hat die Christen aus den Häusern rausgerissen, sie in die Gefängnisse gesteckt und auch umgebracht. Im Glauben, ich muss das Wort Gottes bewahren. Paulus hatte auf einen Moment, und das ist das krasseste Geschichte, Gott greift immer ein. In einem Moment hat er eine Erleuchtung, fällt auf den Boden und er hört eine Stimme, Paulus, wieso verfolgst du mich? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Wir alle heute nach online. Jeder von uns hat eine Begegnung gehabt mit Jesus. Stimmt's? Und diese Begegnung ist tief in dir hinein geprägt wie ein innerliches heiliges Feuer. Ich mag mir erinnern, als ich zum Glauben gekommen bin und ich habe mein Leben in einem Gebet Jesus anvertraut. Jesus, hier bin ich. Mein Herz ist klein. Und als ich das Gebet gebet habe, hat es bei mir gedreht. Es wurde mir drümlig. Und ich habe gedacht, etwas bewegt sich in mir. Und das Gebet ist mir so eingefahren ging auf mein Motorrad und ich vergesse es nie mehr. Ich hörte eine Stimme akustisch. Ich werde dich als einen Evangelisten gebrauchen. Ich hatte keine Ahnung, was ist ein Evangelist Hat auch Gab es auch noch kein Google. Aber am nächsten Tag war Französischunterricht am 2. Januar mein Lieblingsfach. Bouglez-vous français? Oui, non. C'est chéri. C'est beau, bon. Et le baguette, c'est bon, le vent. Je pense que c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est Es ist ganz einfach, c'est so. bon, c'est bon, und während dem Unterricht, wo ich äh, nicht dabei gewesen bin, höre ich eine Stimme wieder. Geh hinaus auf den Pausenplatz, ruf all deine Freunde zusammen und erzähle ihnen von Jesus. Ich hatte keine Bibelschule besucht, ich hatte kein Online-College gemacht, ich hatte noch nie die Bibel gelesen, da war eine Stimme in mir. Und ich habe meine Freunde versammelt in der Schule, es war meine erste Evangelisation. Und wieso erzähle ich dir das? Weil ich das nicht mehr vergesse. Der Moment, wo du Jesus in deinem Leben erlebt hast, das sind die Momente, wo die Auferstehungskraft von Jesus Christus wirst du nie mehr vergessen. Das ist ein gewaltiger Moment, wo sich dein Leben um 180 Grad verändert. Und Paulus kommt zum Glauben, hat die Christen verfolgt und hat versucht, diese alten Dokumente zu bewahren. Und dann sagt Paulus im 1. Korinther 15, Vers 9, ich bin der Unbedeutendste unter all den Aposteln. Verstehe ich, würde ich auch sagen, wenn ich Menschen umgebracht habe. Und eigentlich bin ich es nicht wert, Apostel genannt zu werden. Wieso Apostel werden wir dann nächsten Sonntag hören? Das ist much entscheidend. Denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Mit anderen Worten, was auch immer du in deinem Leben getan hast, ist für Gott nie ein Problem, dass Gott sagen würde, du bist disqualifiziert. Never. Gott nimmt alles was sagt, Gott, hier bin ich, hier ist mein Herz, das ist meine Story. Gott sagt, ja, das ist deine Story gewesen, aber ich werde dich setzen, dass du ein Licht und ein Salz in dieser Welt sein wirst. Und dann hat Paulus sofort ein Twitter-Profil errichtet. Ja, ich habe es euch mitgenommen. Das heißt, Apostel Paulus, ein Pharisäer, Autor, Prediger, Gemeindegründer, Wanderung, am Rande des Mittelmeers und hier heißt es: Hat Saulus jetzt den Ruf des Paulus.com. So auf Twitter. So, liebe Frauen, wenn du das anschaust, ist das die größte Botschaft. Menschen, achte mal, Menschen die sich nerven über deinen Glauben sind die größten Kandidaten die zum Glauben kommen. Weil es triggert etwas in ihnen. Die, die sagen, okay, das ist ein Glaube, die sind weit weg von irgendetwas. Aber Leute, die über das ICF-Negativ sprechen oder schreiben oder bloggen oder was auch immer, die Frauen und Männer, bei denen triggert etwas. Und sagen sagen, was triggert in dir drin, dass du Jesus so klein machen musst? Und Paulus ist ein gutes Beispiel. Die, die triggern, sind Kandidaten für das Reich Gottes. Amen. Von denen habe ich keine Angst. Ich habe Angst von denen, die nicht was sagen, aber die, die es triggert, das sind die besten Kandidaten, die es gibt. Und jetzt, warum hat Gott Paulus aus der Welt? Warum hat Paulus all die Brief geschrieben? Ich möchte euch drei Dinge mitnehmen und ich bin immer noch bei der Frage, ist Jesus verstanden? Aber man muss ein bisschen rauszoomen, um das zu verstehen. Erstens, Paulus erklärt die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Teilen der Dokumente. Also Paulus erklärt uns die alten Rollen und die neuen Dokumente. Und ich habe ein Bild mitgebracht, es gibt vom Alten zum Neuen Testament, ich nenne es mal so, gibt es 63.779 Querreferenzen. Und niemand hat diese Querreferenzen so gut gekannt wie Paulus. Paulus Bar hat... Die alten Schriften in und auswendig kennt. Er war ein Pharisäer, der kannte sie da an auswendig. Und Gott hatte einen Mann aus der Welt, der kannte die Schriften in und auswendig. Und Paulus sagt: Ja, ich weiß, was Jesus sagte. Er hat Referenz genommen zu Jeremia und zu Jesaja, zu den Psalmen, wo auch immer. Er hat alles wunderbar verbinden können wie niemand zuvor. Und jetzt kommt zweitens: Paulus schrieb einen Teil der neuen Dokumente. Warum, warum schrieb Paulus jetzt plötzlich nochmals neue Dokumente? Erster Korintherbrief und alle diese Briefe. Warum schreibt Paulus eine völlig andere Art als die vier Dokumente? Liebe Frauen und Männer, es gab ein Monsterproblem. Gott hat den Bund gemacht mit seinem Volk. Und das war exklusiv. Es gab 300, 613 Gebote oder Gesetze. Die Gesetze von Moses. Die pharisäern Chefdähten, haben noch Gesetze hinzugefügt. Und Jesus hat ihm gesagt, sprecht ihr vom Gesetz von Moses oder von denen, die ihr noch dazugefügt habt. Und es gab 613 Gesetze. Die waren nicht religiös, das waren Life-Coaching-Prinzipien. Zum Beispiel, dazumal gab es keinen Arzt, es gab keine Ernährungsberatung. Und Gott hat alle diese Dinge im Alten Testament erklärt, wie ernährt man sich gesund, wie bleibt man fit in the long run, wie kann man eine gute, brickelnde, aufregende, spannende Ehe führen. Das waren alles in diesen Gesetzen. Live-Coaching-Tipps, keine Religion, sondern brand brillante Tipps. Und jetzt sagt immer, Moses sagte, oder sagte von euren Gesetzen. Und liebe Frauen und Männer, die ersten Christen, und die Römer haben eins festgestellt. Das Volk Gottes war das gesündeste Volk von allen Völkern. Sie waren erfolgreicher als alle anderen. Sie waren sozial unterwegs wie niemand anders. Die Art, wie man umging mit Kindern, mit der Frau, mit dem Mann, mit Team, mit anderen Meinungen, war etwas ganz, ganz Neues. Sie waren mehr zivilisiert als alle anderen Völker. Und die ersten Christen haben gesagt: oh meine Güte, es gab 613 Gesetze, aber wenn wir unsere Augen aufmachen, hat Gott einen Bund gemacht mit einem Volk und wir sehen diesen Segen, der ist so offensichtlich. Und die ersten Christen haben gesagt, was müssen wir jetzt machen? Müssen wir Müssen wir Juden werden? Müssen wir uns Schnippschnapp, Schnäppeli ab, unser Vorhaut beschneiden? Du kannst du jetzt lachen? Wenn du 30 bist und du musst ist, dann lachst du nicht mehr. Also müssen wir uns plötzlich noch beschneiden? Äh, dürfen wir nur noch kein Schweinefleisch mehr essen? Das heißt, es gibt kein McDonalds und kein Burger King mehr. Am Sabbat dürfen wir dann noch Golf spielen? Darfst du am Sabbat einkaufen gehen? Darfst du am Sabbat auch wandern gehen? Und was ist, wenn man Freitag vom Chef am Mittwoch ist und nicht am Sabbat? Also, alle diese Dinge, die, uns, die wir uns dann weggefunden haben, haben erst in Christus gesagt: Was machen wir mit den Geboten? Es gibt einen Tempel, das ist der Heilige Geist und da wirkt Gott. Und all die Fragen der Juden und der Christen waren plötzlich: Was heißt der neue Bund? Wie lösen wir die ganzen Probleme? Und Gott nahm Paulus, der das Alte und den neuen Bund kannte, wie niemand anders, und sagte: Jungs und Mädels, es ist mega einfach. Vielleicht hat er dann nicht vergessen, Jesus nahm doch diesen Kelch am Anmal. Und da schreibt Paulus in 1. Korinther 7, Vers 25, 26. Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch. Für einen Jude. Neu! Flip, Paulus. Was rauchst du? Das ist revolutionär in dein Garten hinein. Das ist der neue Bund, durch das Blut besiegelt wird, so oft aus diesem Kelch trinkt und denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Jedes Mal, wenn ihr das Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, Kelch trinkt verkündet ihr, dass der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Und Paulus sagt ganz, ganz einfach, liebe Frauen und Männer, ich erkläre euch den neuen Bund. Juden waren exklusiv nur ihr Bund. Aber jetzt gibt es gibt Frauen Frauenmenschen, Menschen, die glauben, kommen, die wohnen in Rom, in Griechenland, around the world. Und Gott macht etwas Neues für alle. Alle gehören zum gleichen Bund. Und das war revolutionär. Und dann sagt Paulus, ihr müsst nicht mehr in den Tempel gehen, um Gott anzubeten. Ihr seid ab jetzt der Tempel, wo der Heilige Geist wohnt, wo auch immer du hingehst. Du bist ein Salz und ein Licht in dieser Welt. Du bringst die Botschaft Gottes in deine Schule, in deine Familie, in deine Nation. Und by the way, du bist der Tempel, wo der Geist Gottes wohnt in dir. Nicht gebaut mit Steinen, sondern Geist Gottes. Das wohnt in dir und bei ich habe vergessen euch zu sagen, der Heilige Geist haben alle. Im Alten Testament kam der Heilige Geist nur für spezielle Menschen, speziellen Auftrag wurde wieder weggenommen. Und Paulus sagt: Ihr alle wandelnde Tempels, habt den Heiligen Geist. Wenn du in eine Schule hineinkommst und deine Lehre ist krank, du kannst beten und sie wird gesund durch dich. Weiß jemand nicht mehr weiter, du hast den Geist der Weise bekommen und du kannst prophezeien, egal wo du bist. Du bist ein wandelndes Reich Gottes. Du bist der Tempel. Die Herrlichkeit Gottes strahlt hervor und du hast Gaben bekommen vom Heiligen Geist und es wird dir nie mehr, nie mehr, nie mehr in deinem Leben weggenommen. Du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Herr Paulus, liebe Frauen und Männer, greift die alten Schriften auf und sagt, es ist nicht aufgehoben, sondern nur erweitert. Viel einfacher geworden. Und Jesus sagt, jetzt stell dir mal vor, das Volk von Gott muss dreimal pro Jahr nach Jerusalem gehen für die Feste. Das geht nur, wenn du in der Nähe wohnst. Was ist, wenn du in Ägypten wohnst und noch weiter weg? Und Jesus sagt, look, Jungs und Mädels, ganz einfach. Wenn ihr zusammenkommt, das ist euer Tisch. Und ihr nehmt dieses Mal und erinnert euch daran, was ich für euch getan habe. Der Paulus definiert die Geistgabe in allen Details. Denkst du denkst, ist ja blöd? Nein, weil die Juden haben gewusst, der Heilige Geist ist nur für spezielle Menschen. Und plötzlich sagt der Paulus, egal ob du die Schule abgebrochen hast, egal ob du pensioniert bist, jede Person hat unabhängig von Leistung den Heiligen Geist. Und das ist etwas völlig Neues. Und das erklärt der Paulus, in all seinen Briefen, nicht mehr und nicht weniger, an die Römer, Gesetz und Gnade, weil plötzlich haben die anderen gesagt, ah, das ist cool, äh, alle unsere Sünden sind vergeben, wir können weiterleben, wie wir wollen. Und Paulus sagt, ihr habt es nicht verstanden. Im Jakobusbrief, äh, Leistung, also wenn du Glauben machst, machst auch Werke. Du kannst das eine mit dem anderen gar nicht mehr trennen. Und liebe Frauen Spektakulär. Alle Briefe bringt das alles zusammen, was es heißt. Im neuen Bund mit Jesus zu leben. Du bist ein wandelnder Tempel mit allen Geistesgaben, die es überhaupt nur gibt. Und darum ist dein Leben spannend und prickelnd und leidenschaftlich und es wird dir nie langweilig. Never. So, jetzt war die Frage, ist Jesus von den Toten nachverstanden Gott braucht Paulus, um diese Frage zu beantworten. Und ich habe den letzten Titel, Paulus bestätigt, das wichtigste Ereignis, das darin er festgehalten ist. Und ihr müsst wissen, ähm, liberale Theologen und auch jüdische, ähm, nein, islamische Gelehrten zum Teil sagen, ja, aber weißt du, also diese fünf Dokumente, vier Dokumente von Markus, Lukas, Matthäus und Johannes, na, Ganz schwierig. Lukas war vielleicht der Schreiber, aber da müssen wir schon alle Augen zudrücken. Aber Markus ist ein offensichtlich, da hat niemand gekannt. Matthäus auch nicht und Johannes. Who the life is Johannes? Und Liberaltheologen sagen, das haben die Kirchen 100 Jahre später aufgeschrieben und haben denen Namen gegeben: Matthäus und Markus und Johannes. Und das hat die Kirche nur gemacht, um die Kirche zu bestätigen. Und dann noch zu sagen, yes, verstanden, aber liberale, liberale Theologen sagen, das ist alles nur ein Märchen. Liberale Theologen sagen auch nicht, die Bibel ist auch nicht das Wort von Gott, weil die glauben auch nicht mehr an Veränderung, die glauben nicht mehr, das Kreuz ist die Kraft. Und wieso erkläre ich das euch, und es ist much entscheidend, dass du verstehst, wieso hat Gott den Paulus gebraucht? Der Paulus ist ein Schlüssel in der Kirchengeschichte. Niemand hat an das Leben von Paulus gezweifelt, weder Römer noch Griechen noch Juden noch Leute, die im Islam unterwegs sind. Und niemand hat an den ersten Korintherbrief gezweifelt. Du kannst jeden Brief anzweifeln, aber der Korintherbrief ist von allen Religionen, denen dann alle sagen, der stimmt. Ich nehme euch eine Grafik mit, um euch was zu zeigen, wieso ist Jesus Christus auferstanden. Also es gibt diese Tabelle, die Geburt von Jesus, und am 33. nach Christus ist Jesus von den Toten auferstanden. Hier haben wir die Zahl hinten 55. 45. nach Christus hat Paulus den Brief an die Korinther geschrieben. Im Jahr 42. nach Christus hat Paulus diese Kirche in Korinth gegründet. 49. nach Christus hat Paulus Jerusalem zum zweiten Mal besucht. 40. nach Christus hat Paulus die Gemeinde Jerusalem zum ersten Mal besucht. Und man sagt, im Jahr 35 bis 37 kam Paulus zum Glauben. Und die, die gerne rechnen können, auch auswendig, das ist nur zwei bis fünf Jahre nach, dem, nach der Auferstehung von Jesus, kam Paulus zum Glauben. Und Paulus ist von allen Schriftstellen, von auch Artistoles und all diesen Dokumenten von den römischen Dings, ist er dieses Dokument, das die es in der Weltgeschichte gibt, die am Nachsten ist, von einem Live-Event, das passiert ist. Und niemand hat an dem gezweifelt. Und die ganze Botschaft beim Korintherbrief ist immer, Jesus ist auferstanden. Jesus ist auferstanden. Niemand hat an diesem Text von Paulus gezweifelt. Ich gehe mir da ganz kurz zum, was Paulus sagt im 1. Korinther 15, Vers 3 bis 5. Denn als Erstes habe ich weitergegeben, was ich empfangen habe. Dass Christus ist gestorben und zu Sünden nach was? Nach der Schrift. Paulus zitiert diese Schriften. Dass er begraben worden ist und verweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift. Dass er gesehen worden ist von Kephas Petrus, danach von den Zwölfen. Und Paulus sagt: Weißt du, wieso ich das weiß? Ich habe mit Petrus gesprochen. Ich habe mit den Zwölfen gesprochen. Ich war da. Und dann sagt er weiter im Vers 6. Danach ist er von gesehen worden. Von mehr als 500 Brüdern auf einmal. In Jerusalem gab es ungefähr 40.000 Einwohner. 500 ist mehr als 10%. Von denen, die meisten noch heute leben. Einige sind aber entschlafen. Achtung, das Wort entschlafen. Er sagt nicht, sie sind tot. Die ersten Christen haben gesagt, wenn jemand auf der Erde stirbt, er schläft nur ein. Er macht ein Nickerchen. Und irgendwann machst du die Augen wieder auf nach einem Nickerchen. Für die Christen war ein Tod, nur man schläft ganz kurz ein. Man hat dem Tod die Macht genommen. Wieso hatten sie das Bild? Weil sie haben gewusst, Jesus ist kurz eingeschlafen, aber nach drei Tagen ist wieder auf wieder auf, auf, aufgeweckt. Und das ist eine Botschaft für all die Frauen und Männer, die jemanden verloren haben im Leben. Sie sind nur ganz kurz eingeschlafen. Das ist unsere Botschaft. Don't worry, es ist ein Nickerchen. Die einen machen ein bisschen, bisschen längeres können und die anderen ein bisschen kürzer. Das ist die Grundbotschaft der Christen. Hat sich auch heute nicht geändert. Ich bin so begeistert, merkst du das? Vers 7. Danach ist er gesehen worden auch von Jakobus. Also das ist der Bruder von Jesus. Wenn du deinem Bruder sagst, ich bin der Messias, sagt deinem Bruder und der Schwester, ja, ich kenne dich. <lacht> Hör auf in dem Seich. Jesus begegnet seinem Bruder und sagt Jakobus, ich bin der Messias. Und Jakobus geht und gründet die allererste Church und dann von allen Aposteln. Paulus, niemand hat den Korintherbrief von Paulus in Frage gestellt. Und er erklärt uns die Auferstehung, dass niemand in Frage stellt. Dacius, ich möchte mit dem enden, hat in den Annalen geschrieben, das ist ein römischer äh, Lieder. Das kannst du nachlesen, auch in den Büchern. Es wird so spannend. Der Urheber dieses Namens ist Christus, der von der Regierung des Tiberius, von Pon, äh, Prokurator Pons Platus, hingerichtet worden war. Die Römer sagen: Ja, ja, wir haben, wir haben diesen Jesus, haben wir effektiv am Kreuz genagelt und umgebracht. Jetzt, Achtung, jetzt wird es mega spannend. Für den Augenblick war es so dass der verderbliche Aberglaube, unterdrückt worden war, wir haben die Christen ausgerottet, wir haben sein so Kreuz gelagert, Game over, show over. Das schreibt er. Trat aber später wieder hervor und verbreitet sich nicht nur in Judäa, wo das Übel mit diesem Jesus angefangen hatte, sondern auch in Rom wo alles Gräuel und Abschuldigkeit in der ganzen Welt zusammenstürmen und gefeiert werden. Und er sagt, liebe Frauen und Männer, wir haben gedacht, the show is over. Das Christentum ist erledigt. Aber nein, Scheibenkleister. Es hat sich ausgebreitet wie ein Feuer. Und wir haben Christen umgebracht und es hat nichts funktioniert, weil die Auferstehungskraft von Jesus Christus, Leute haben es gesehen, sie haben es gespürt und auch erlebt. Und ich habe eine Karte mitgebracht. Es hat sich ausgebreitet im ganzen römischen Reich. Man konnte das nicht mehr stoppen. Liebe Frauen und Männer, Das Christus ist, bedeutet, du kannst das Reich Gottes nicht mehr stoppen. I tell you why. Uh. Ich hatte ein Gespräch diese Woche, und es gibt viele Leute, die sagen, das stört mich total. Die Meinungsfreiheit ist vorbei. Man darf in der Schule nicht mehr über Jesus sprechen. Und so was? Hast du das Argument schon mal gehört? So was? Weil seit wann musst du was sagen, dass Menschen zum Glauben kommen? Das ist was völlig Neues. Ich erzähle eine Geschichte zum Ende, zum euch sagen, Egal, was die Politik für Regeln gibt, das geht Jesus so am Arsch vorbei. Das habe ich bewusst so gesagt. Weißt du warum? Weil es ihm am Arsch vorbei geht. Ich sage dir warum. Ich habe diese Woche einen Lehrer getroffen. Ich war dabei. In der Schule darf man nicht mal so einen Lehrer über Jesus sprechen. Und neben ihm steht ein Schüler. Und ich beginne zu schwatzen und sage: Wieso kennst du ihn? sagt, Ja, das ist mein Schüler. Und dann erzählte er mir, er durfte nicht mehr an der Schule als Lehre über Jesus sprechen. Er hat gesagt, no problem, weil aus meinen Augen leuchtet der Heilige Geist. Und die Freude des Herrn ist meine Stärke. Und ich habe einen Frieden, den die Welt nicht kennt. Glaube ist nicht Privatsache, weil du kannst nicht sagen, oh, Freude, du, du darfst dich nicht zeigen, weil es ist eine Privatsache. Oh, ich muss heute Scheiße drauf sein wie die Welt, weil ich habe keinen Frieden, weil ich habe eine Inflation. Ganz schlimm. Alle sterben, alle verhungern. Liebe Frauen und Männer, wenn du aus dem Haus gehst, ist eine Freude, eine Begeisterung, eine Leidenschaft. Die Auferstehungskraft ist in dir drin. Und Menschen, liebe Frauen und Männer, die sehen das, die spüren das, auch wenn du noch nichts gesagt hast. Uh. Dann habe ich ihn gefragt. Ich ja, habe ihn gefragt, wie kamst du zum Glauben? Hatte der Lehrer wie Jesus gesagt, nein, nein. Mir ist aufgefallen, dass unsere Lehre ist anders als alle anderen in Lehren. Uh, aufgefallen. Wenn, ich, wenn Leute nicht auffällt, was in dir, dann habe ich eine Frage an dich. Dann habe ich eine Frage an dich. Und so hat er ihn gesagt, erkläre mir mal, was ist anders. Und dann hat der Lehrer sich Zeit genommen, neben der Schule darf man ja sagen, was man will. Hat mit ihm einen Kaffee getrunken und ihm von Jesus erzählt, bis zum Glauben gekommen. Und hinter ihm standen mehrere Leute, das sind so Leute, die gesagt ja, ich kann zum Glauben. Und jetzt meine ganze Familie. <lacht> Liebe Frauen und Männer, du kannst das Reich Gottes nicht stoppen, weil aus deinen Augen sprüht die Auferstehung von unserem Jesus Christus. Und ich möchte euch den Deckel wegnehmen. Ich möchte auch keinen Druck machen, weil Druck kommt nur, weil du glaubst, du bist so wenig gut. Aus deinen Augen funkelt der Heilige Geist und man spürt, es ist etwas anderes in dir und die Engel werden dich auch noch begleiten. Liebe Frauen und Männer, lasst uns aufhören zum Glauben, wenn wir nicht sagen können, es kommen keine Frauen und Männer zum Glauben. Die kirchengeschichte beweist uns, man kann das Reich Gottes nicht stoppen. Lass uns Gott einen Applaus geben. It's impossible. It's impossible. It's impossible. It's possible. Ist es nicht krass? Gott braucht Paulus, um uns den neuen Bund zu erklären. Es ist so einfach der neue Bund. Und ich ende. Du wirst nicht gläubig wegen der Bibel. Sondern die Bibel wurde geschrieben, weil Frauen und Männer wurden durch Jesus Christus verändert. Und du bist die beste Botschaft. Ein lebendiger Tempel, voll gefüllt mit den Gaben des Heiligen Geistes. Und Gott sagt, darum habe ich keinen Stress, weil meine Tempels sind verteilt around the world. Und das Reich Gottes kann niemand und nichts auf dieser Welt stoppen. Amen.